0: Był przede wszystkim aktorem i reżyserem teatralnym, ale tak jak wielu innych występował często na ekranie i to w ważnych i ciekawych filmach. A jego role, choć czasami drugoplanowe, zawsze były prawdziwymi kreacjami. Cztery przeszły do historii kina. W śmiesznym dramacie Marcela Carnes z 1937 roku, groteskowej, czarnej, utrzymanej w angielskim stylu komedii, grał morderca zabijającego wyłącznie rzeźników, bo kochał zabijane przez nich owce. W Symfonii Fantastycznej, zrealizowanej pięć lat później przez Christiana Jacques'a, wcielił się w znanego kompozytora Hektora Berlioza, który chorobliwie przeżywał brak powodzenia w swojej ojczyźnie we Francji i brak zainteresowania ze strony kobiet. W komediantach z 1945 roku znowu w reżyserii Marcela Carné zagrał rolę swego życia aktora mima, szaleńczo i beznadziejnie zakochanego w pięknej kobiecie. W testamencie doktora Cordeliera Jean Renoira, film ten będący kolejną wersją opowieści o sławnym doktorze Jekyllu i Mr. Heidzie, powstał już po wojnie, w 1959 roku, tu stworzył zupełnie inny wizerunek tej fascynującej postaci. Jean-Louis Barreau bo o nim mowa. Urodził się w 1910 roku, zmarł w 1994 w wieku 84 lat. Z jego bogatego życiorysu odnotuję tylko kilka faktów. Był, jak już wspomniałem, aktorem i reżyserem, ale także dyrektorem teatru. Na scenie zadebiutował w 1931 roku w sztuce Volpo. Po czterech latach już samodzielnie reżyserował. Kierował najlepszymi i najpoważniejszymi francuskimi teatrami – Comédie Française, Théâtre de Nations, Théâtre d'Orsay i Théâtre de France. Z tego ostatniego usunięty został karnie, ponieważ w czasie rewolty młodzieży w 1968 roku stanął zdecydowanie po jej stronie. Jego występy na scenie, a także na ekranie cieszyły się ogromnym powodzeniem i uznaniem. Jean-Louis Barrault był nie tylko wielostronnie utalentowanym artystą, jednym z najważniejszych twórców nowoczesnego teatru, ale także fascynującym człowiekiem, zaś jego wspomnienia są kapitalną lekturą. Kiedy Jean-Louis się urodził, jego ojciec był młodym farmaceutą prowadzącym skromną aptekę. Środki na życie uzupełniał pracą w pobliskim zakładzie dla umysłowo chorych. W gruncie rzeczy interesował się polityką. Jean-Louis Barreau wspomina, ojciec był socjalistą i dzięki swemu idealizmowi jednym z pierwszych zwolenników Lenina. W głębi duszy czuł się poetą, to też mdlał na widok krwi, kiedy do jego apteki wprowadzano rannego. Miał wtedy 34 lata, a przed sobą już tylko 8 lat życia, ale tego nie wiedział, pisał we wspomnieniach Jean-Louis. W czasie I wojny światowej ojciec służył jako sanitariusz na froncie W czasie jednego z letnich, krótkich urlopów zabrał Jean Louisa i jego brata Maxa do burgundzkiego Boregar, gniazda rodziny Barotów Wydaje mi się, pisze Jean Louis, że po raz pierwszy mówi do mnie jak do małego mężczyzny Wyciąga z piwnicy butelki dobrego wina, uczy nas jego smaku. Odwiedzamy winnice, urządzamy winobranie. Kiedy zapada noc, przytuleni do niego, kładziemy się na murze tarasu. Mówi nam o gwiazdach, o życiu, o miłości, o swojej bliskiej śmierci i o naszej matce, którą kocha. Ojciec jako sanitariusz wyjeżdżał pielęgnować rannych, ale przede wszystkim chorych na hiszpankę. Okazało się, że był to po prostu tyfus. Zaraził się i choroba zmiotła go w ciągu 48 godzin. Matka wydała mnie na świat 8 września 1910 roku o 10 rano. Nastąpił dziwny zbieg okoliczności. Otóż 8 września jest dniem Najświętszej Marii Panny, której Jean-Louis został zresztą ofiarowany, ale również dniem urodzin Alfreda Jarry, prekursora teatru surrealistycznego i teatru absurdu, autora głośnej groteski Ubu Król. Święta dziewica, Jarry i ja podoba mi się to towarzystwo, żartował Baron. Matka urodziła się w samym sercu Paryża. Jean-Louis bezgranicznie kochał Paryż. Bolał nad każdą wyrządzoną krzywdą, nad zawiściami, jakie wzbudza. Zresztą w Paryżu urodziła się i to na tej samej ulicy również jego żona, Madeleine Renault, znakomita aktorka. Matkę umieszczono w szkole klasztornej, gdzie uczyły się arystokratyczne gąski. Musiała znosić najgorsze upokorzenia. Na przykład prześladowała ją obawa, by nie splamić szkła przy piciu. Istotnie, iluż ludzi brudzi brzeg szklanki czy kieliszka tłuszczem pozostałem na wargach lśniących jeszcze po jedzeniu. Cóż to za obrzydliwość Odziedziczyłem ten sam wstręt Powiedziałbym nawet obsesję I wiem dlaczego Właśnie brudny kieliszek Przesądził o moim istnieniu Matka była zaręczona Małżeństwo umówione wyprawiono przyjęcie Narzeczony skandalicznie Pobrudził swój kieliszek Matka zerwała zaręczyny bez tego diabelnego, brudnego kieliczka nie poznałaby mojego ojca i nie byłoby mnie na świecie. I na zakończenie swych wspomnień przytacza Jean-Louis baro swoje trzy główne życiowe dywizy. W gruncie rzeczy nie jestem tak zupełnie pewny, czy każdy z nas nie pozostaje w głębi serca małym dzieckiem, które szlocha lub się raduje ale nikt nie śmie się przyznać do tego z obawy przed śmiesznością. I mówiąc to płakał jak krowa, ale potem nagle ryczał jak wół, powiada Rabelais, notabene ukochany bohater Jean-Louis Barrault. A oto trzy główne jego życiowe dewizy, które brzmią tak. Po pierwsze źle, ale szybko. Po drugie o człowieku, dla człowieka, przez człowieka. I po trzecie, pasjonować się wszystkim i nie dbać o nic.